0: Naisten osuus ylimmässä johdossa on säälittävän pieni, mutta tyttäret tarvitsevat jalanjälkiä. Tässä podissa jututamme kiinnostavia yritysjohtajia urasta, teknologiasta, työn tekemisestä äitinä ruuhkavuosien keskellä, lasikatoista ja yrityskulttuureista. Tervetuloa kurkkaamaan meidän bisnespäivämme.
1: Minä olen Katriina Kiviluoto. Ja minä olen Sirkka-Liisa Rotinen.
0: No niin, sirkkis, Kuinka kauan saat ollut johtajana? Mitä johtajuus sulle itse tarkoittaa?
1: Riippuu, mikä kaikki itse asiassa lasketaan johtamiseksi. Mä palasin ajatuksissani itse asiassa lapsuuteen ja alaasteaikoihin aikoihin. Mä jäin miettimään, että jos silloin mä halusin ohjata näytelmiä. Ja sitten kun mennään yläasteaikaan, aikaan, niin mä toimin vartion johtajana partiossa Lähemmäs kolme vuotta ainakin. Eli jonkunlainen kutsumus mulla on ollut tätä johtamista kohtaan jo lapsena. Mutta jos nyt palataan sitten tähän työelämän kontekstiin, niin mitä enemmän mä sitä mietin, sitä monimutkaisemmaksi se käy ja konteksteja on tosi paljon erilaisia. Johtamistahan voidaan miettiä organisaatiotasolla, tiimitasolla, yksilötasolla. Mutta ennen kaikkea, mikä näitä kaikkia yhdistää mun mielestä, on se, että sä joudut tekemään matkan omaan minuuteesi ja ottamaan peilin käteen ja miettimään, että kuka sinä olet, mitkä sinun arvosi ovat ja, ja miten ne ilmenee käytännössä näillä eri tasoilla ja miten sä toteutat sitä arjessa. Ja koen, että tätä kautta rakentuu itse asiassa luottamus ihmisiin. Mitä johtajuus sulle merkitsee?
0: No siis sähän sanotit tuossa jo tosi hyvin, että meillä on aika samankaltaiset ajatukset, että et mäkin huomaan, että mä oon ollut oppilaskunnan puheenjohtajana, mä en edes muista, kun mä yritin miettiä sitä, että miten mä ajauduin siihen, jotenkin se oli vain tarjolla ja kuulosti kiinnostavalta, ja, ja just tuossa ryhmä, ryhmätasolla, niin jotenkin jos ei ole tiimissä aikanaan, opiskeluaikana joku harjoitustyö ottanut tulta alle, niin mä oon ollut sitten se, joka on sanonut, että no okei, nyt varmaan sä voisit tehdä tota ja sä voisit tehdä tota ja nähdään seuraavan kerran tolloin ja tällöin ja, ja tota, ottanut siinä sitten sen vetäjän roolin. Et ehkä se mullekin on ollut semmoinen kutsumusammatti, jota ei ole välttämättä mieltänyt, että tämä nyt on sitä johtajuutta, kun rupeaa tekemään tietyllä lailla. Että se on vaan ehkä tuntunut semmoiselta tyhjältä alueelta, joka jonkun pitää ottaa ja on itse katsonut sitten, että on semmoisia taitoja, että pystyy sen jutun viemään maaliin. Et ehkä semmoinen näkökulma tuohon sun, sun tota hyvään selostukseen lisäksi, että, että tota, mulla oli ehkä naivi ja epäkypsä ajatus tällä jälkikäteen ajateltuna, että johtajuus on jonkinlainen asema, että se olisi hienoa niinku edetä organisaatiossa ja saada joku, joku tämmöinen niinku johtajan asema, mutta, mutta sen merkitys on kyllä, kyllä muuttunut tässä vuosien varrella ja varmaan just sen kautta, että on niinku itse kehittynyt ja kasvanut ihmisenä ja katsonut peiliin ja ja se itsetuntemus on on kasvanut ja hyväksyy ne raadollisatkin puolet itsestään. Se ei todellakaan ole enää mikään semmoinen asema, joka on itsellä, vaan ehkä just semmoinen luottamustehtävä palvella toisia ihmisiä on annettu semmoinen lupa lupa johtaa ja, ja siitä pitää pitää huolta joka päivä, että on sen luottamuksen arvoinen ja toiminnallaan ja ratkaisullaan arjessa elää niiden arvojensa mukaisesti. Jonain päivänä onnistuu paremmin ja jonain päivänä sitten menee vähän niin kuin huonommin, mutta, mutta tavallaan pyrkii olemaan joka päivä sen luottamuksen arvoinen.
1: Eli aika samanlaisia ajatuksia meillä ja musta on itse asiassa hauska, kun nyt mä reflektoin tässä, kun mä kuuntelin sua, niin kun me aloitettiin tämä podiprojekti, niin sä sanoit mulle ensimmäisenä, että mä sitten ruoskin meitä, mä pidän huolen, että kaikki tulee valmiiksi. Ja näin on myös tapahtunut, ja, ja se on ihan sika hyvä. Tuota, Mutta johtaminen on myös ihan supervaikeaa. Siinä tosiaan tulee epäonnistumisia ja välillä onnistumisen tunteita, mutta milloin sulla on viimeksi ollut sellainen hetki, jolloin sä oot kokenut epäonnistuneesi johtamisessa?
0: En tiedä, kuulostaako tämä kauhean surulliselta, mutta tavallaan niin joka päivä löytää jotain sellaisia paikkoja, jossa olisi voinut olla paremmin. Että varsinaisesti vaikka nyt ei ole mikään niin super epäonnistunut ollut, mutta huomaan, että tässä on ollut vaikka viime aikoina aika kiirettä ja sitten on joku tyyppi ollut vaikka meillä kahvihuoneessa, jonka kanssa olisi ollut mukavampi olla niin paremmin läsnä ja kuunnella se juttu loppuun ja tavallaan niin olla siinä läsnä sille ihmiselle. Ja sitten on ollut kiire seuraavan palaverin ja lähtenyt niin juokseen vähän niin kuin Viimeinen lause jäänyt puoliksi kesken, että että kyllähän kun oikein miettii näitä asioita, niin tosi paljon omassa toiminnassa löytää joka päivä parannettavaa, mutta jotenkin ehkä niitä onnistumisiakin on sitten sen verran välillä, että että jaksaa sitten painaa painaa eteenpäin, että Mutta siis tämä teema on semmoinen, joka kiinnostaa omaa itseä tosi paljon, että mä luen tästä niinku kirjallisuutta ja koitan, koitan sitten niinku jengin kanssa jutella, että mitkä ne kokee niinku hyviksi asioiksi. Ja mä oon ihan superinnoissani meidän tämän päivän vieraasta, koska hän sitten on päässyt jutteleen kaikkien valmennustyönsä kautta niin ylimmän johdon kanssa ja, ja tota, tiimeen kanssa ja tosi paljon niinku johtajuuden teemoilta, että hän on tämmöinen rohkean johtajuuden sanansaattaja. Nina Rinne, joka on oman yrityksen Sitomonsa toimitusjohtaja ja Sitomo tällä hetkellä työskentelee, tai Sitomo työllistää seitsemän valmentajaa ja tota, varmaan sit sen kokemuksen kautta, mitä hänellä itsellä on valmennustyöstä ja sitten näiden valmentajien kautta, jotka tapaa paljon ihmisiä, niin me saadaan varmaan aika hyvä kuva johtajuudesta Suomessa tällä hetkellä. Tervetuloa Nina Rinne. Mä kysyn nyt Nina, sulta alkuun heti nämä meidän Lightning Round Kyssärit. Ootko valmis? Kyllä, tarkkana kuin porkkana. Mahtavaa. Ähm, jos pitäisi valita aivan toinen ammatti, niin mikä se olisi?
2: Mä mietin tätä pitkään tuossa, tota, kun sain tietää, kiitos kysymyksiäkin vähän etukäteen. Ja tota, täytyy sanoa, että ei ole helppo, koska yrittäjyys on mussa niin syvällä, että. Siitä luopuminen lähtökohtaisesti olisi hankalaa, että toimialoja mulla on paljon, mitä niin voisi tehdä, mutta mä nyt sitten päätin rajoittaa yrittäjyyden pois. Mä haluaisin sitten ainoastaan olla tutkija. Siis kuulostaa hullulta, mutta mä kuvittelen, että mä saisin syventyä intohimoisesti johonkin oman rakkaaseen aiheeseen, joka olisi tietysti tämä substanssin ympärillä, johtaminen ja organisaatiokulttuurit. Ja mä varmaan antautuisin sille, että mä tappelisin tuolla rahasta ja yrittäisin saada myytyä niitä. Sitten mä koen, että siinä on aika paljon samaa kuin tässä yrittäjyydessä. Mahtavaa, mielenkiintoista.
0: Tota, minkä koet olevan sun supervoima ja minkä uuden supervoiman ottaisit, jos saisit? Tää
2: oli helppo. Koska nyt tää on sitten tutkijahomman kanssa niin ristiriidas kuin olla ja voi, ehkä. Ja se kertookin, että miksi mä en vaihda alaa. Eli... Mä oon tosi nopea viemään asioita käytäntöön ja se on välillä tuskallista mun ympärillä ja mun kanssa työskenteleville ihmisille, mutta mä opin kokeilemalla. Eli mä tykkään syventyä, tutkia, etsiä tietoa, mutta mä haluan heti testata, että miten se toimii. Enää mä en ole ehkä niin hullu kuin nuorempana, että vaihdetaan työpöydän, 120 ihmistä vaihtaa työpöydän paikkoja ja sitten liiketoimintajohtaja tulee tota iltapäivällä duunin ja että hei noin, tietoliikennekaapeli tee ja sitten vaihdetaan pöydät takaisin, niin sitä mä en enää tee, mutta siis tosi nopea käytäntöä Ja se supervoima, kun on hyvin käytännön ihminen ja ehkä myöskin sitten hyvä itsensä johtaja, niin mulla on aika paljon läkkiä sitten taas niin empatiataidoissa, mä tunnistan sen, mä haluaisin olla huomattavasti parempi toisten ihmisten kanssa kommunikaatiossa ja toisten ihmisten auttamisessa ja sitten kun Marra tässä nyt muutamia viikkoja tai viikko sitten niin kun menehty, niin se sai ajattelemaan jotenkin sitä, että se semmoinen sovittelu ja tämmöinen eri näkökulmien yhdistäminen, niin ajattelen, että se empatia olisi parhaimmillaan just sitä, että mahdollisimman erilaiset ihmiset pystyisivät sen avulla kommunikoimaan ja luomaan jotain. Hyvä. Ähm, mikä on ollut sun uran kasvattavin hetki? Olisi kiva kertoa jotain tähtihetkiä, mutta näähän on yleensä jotain ihan muuta. Ähm, varmaan sellainen kun edellinen yritys oli myyty ja sitten ihminenhän toivoisi aina, että asiat lähtisivät siitä kohdasta liikkeelle etenemään ylöspäin. Ja sitten sen oivaltaminen, että oikeasti kun lähtee tekemään jotain ihan uutta, niin se resilienssi ei siirry. Eli käytännössä sä aloitat sitten niinku uudelleen ja sä suostut siihen. Toki sä oot niinku kokeneempi ja viisaampi, mutta se koulu, mikä siihen liittyy. Eli lähdet tuolta niinku P2C-bisneksestä, rakentaa asiantuntijapisnestä. Niin tota, öö, mä en osannut arvostaa sitä voimaa, mitä me siinä alussa tehtiin, koska mä mittasin niitä väärillä mittareilla. Ja se koulu, niin se ajoi mut sitten lopulta burnoutiin. Ja siitä toipuminen niin kun, sitten on ollutkin niin kun, se... Juttu. Eli sitten on ollut ehkä vähän parempi versio itsestään. Ähm, mitä se sun mielestä vaatii, että murtaa lasikaton? No ensinnäkin pitää tiedostaa, että se lasikatto on olemassa. Se on monesti sellainen, että me selitetään se pois, koska me ollaan saatettu onnistua ikään kuin sellaisilla menetelmillä, päästä vähän niin kuin läpi, jotka ylläpitää kuitenkin niitä lasikattoja. Eli tämmöinen haarha pitäisi niin kuin ensiksi poistaa. Ja kun sen on hyväksynyt, niin ehkä sitten on se arvopohja ja arvopuoli, millä sitä voi yrittää muuttaa sitä maailmaa, mitä mä koen, että te teette tässä. Tämä on ihan valtavan arvokasta ja tärkeää. Ja sitten toisaalta on myös se, että jossain määrin suostuu ehkä kuitenkin pelaamaan myös niillä pelisäännöillä, hyväksyy sen, mutta sitten myöskin tekee sitä näkyväksi, ei ehkä edes tämän enempää, en osaa niinku sanoa konkreettisemmin. Mä en ehkä tykkää siitä, että sanotaan, että kun sä oot niinku nainen, niin älä tota, ö, niinku keitä kahvia. Tiedätkö, että jotenkin niinku, et, 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 semmos, niinku, 2000-luvun alussa tuli tämmöisiä juttuja. Ja mä ajattelin aina, että niinku, tämä on järjetöntä. Mutta sitten se, että jos suostuu siihen, että sä lähdet niillä rooleilla, jota sulle tarjotaan, eli tämmöinen naiseuteen liittyvä vallankäyttö, joka on tyypillisesti ollut historiassa seksuaalista, ja sä lähdet niin tähän peliin vaikka mukaan, ja sä rakennat sen kautta, niin sit sä vaan pahennat itse sitä ongelmaa. Ja mä oon nuorena tehnyt tällaista tajuamatta. Mä oon ajatellut, että joo, ei tässä mitään lasikattoa, kato kyllä täältä, niin tälleen tullaan, ja he Ja siis kuvittelette, mitä se on niin ollut, niin ei sitä. Että kyllä tuossa lasikattoja on sitten taas siinä mielessä, että meidän niin täytyisi, tämä leveli herrat, nyt mä sanotaan että kauniisti sen siis siis oletetut, niinku minun ikäiset herrat, niin kyllä se täytyy peilin kautta käydä kattoon ihan oikeasti nyt, koska sitten taas katsotaan Ruotsin lukuja siinä, että millä, minkä verran siellä on porukkaa niin sillä tasolla, naisia ja myöskin hyvin paljon eri, eri tausta. ihmisiä, ei puhuta niin pelkästään sukupuolieroista, niin se on niin paljon monimuotoisempaa kuin meillä.
0: Vielä haluan tarkentaa, että onko sun mielestä lasikattoja olemassa? On. Mitä neuvoja antaisit nuoremmalle itsellesi?
2: Ehkä mä en omalla urallani muuttaisi mitään. Siis kaikki tää on tarvittu, että voi olla tässä. Mutta mä kaivautuisin paljon aiemmin äh, semmoisiin dynamiikkoihin itseni sisällä, jotka vaikuttaa siihen, miten paljon mä uskallan. Eli aika paljon sitten niistä lasikattojenkin rikkomisista niin on kiinni siitä, että miten paljon ihminen sietää itsessään sitä häpeää ja osaa esimerkiksi kääntää sen, että mulla on ihan yhtä iso paikka täällä maapallolla kuin sullakin tai kellä tahansa muulla. Kellään ei ole yhtään sen isompi. Et kyse on ehkä just siitä ajattelutavasta, niin sitä mä yrittäisin nuoremmalle minulle ni- niinku viestiä, mutta mä en tiedä, mä oon osannut kuunnella sitä.
0: Eli periaatteessa, että jos sä luo- lyödään maahan kymmenen kertaa, niin sä nouseet yksitoista kertaa.
2: No näinkin voi sen ilmasta kyllä, mutta ehkä voi olla, että ei tunnu niinku ehkä lyödyksikään samalla tavalla, koska ei tulkitse
1: sitä edes niin. Joo. Siirrytään sitten päivän teemaa, eli johtajuuteen. Mitä muutoksia me ollaan nähty johtajuuden dynamiikassa viimeisten 10 ja 15 vuoden aikana? Valtavasti. Tuntuu, kuin eläisi ihan erilaisessa maailmassa.
2: Jos ajattelee, että kuinka teollisesti me ollaan johdettu vielä 2000-luvun alussakin, kun mä oon tullut työelämään, Siis ajatelkaa, että on ollut erässä tavaratalomaailmassa oli johdolle ja henkilöstölle eri portaat. Erässä suomalaisessa mediayhtiössä oli lasikoppi johtajille, jossa he söivät ja ruokailivat ja työntekijät olivat äh, siellä toisella puolella. Erässä äh, logistiikkayhtiössä oli äh, johtajien työ- tai autopaikat suoraan pääoan edessä ja asiakkaiden ja työntekijöiden paikat siellä aika kaukana. Niin tämmöinen fyysinen muutos. Niin että tämä 2008... On vielä ollut totta.
1: Mut on, onko se totta nyt tänä päivänä jos mietitään, että eletään 23, onko nämä muuttunut? No sanotaan, että se fyysisesti varmaankaan ei
2: ole enää ainakaan tuota. Ja sitten meillä alkaa niinku törmäillä, että ainahan on varmaan ollut niinku erilaisia ihmisiä eri arvopohjalla, eri tavalla ajattelevia. Mutta kyllä se massa niinku lisääntynyt, on lisääntynyt huomattavasti siitä. Mä toki olen mun omassa kuplassani, mutta tosi paljon niinku enemmän on niitä ihmisiä, jotka yrittää rakentaa monimuotoisempaa arkea työyhteisöä. Ja viimeistään nyt, kun ESGstä on tullut rahan kieli ja alkaa olla semmoista julkista kirjoittelua kaikesta ja arvottomasta käytöksestä, niin tämä viimeistään nyt aiheuttaa ehkä sen viimeisen naksahduksen, että me nähdään nyt jo teollisuudessa ja urheilumaailmassa, jotka on ollut perinteisesti niitä semmoisia tätä vanhaa ylläpitäviä, niin nekin alkaa murtua. Eli mä oon hyvin toiveikas ja optimistinen.
0: Kuinka paljon sun mielestä niistä asioista, joita sä tuossa kuvasit, niin on niin tietoisia ja kuinka paljon sit alitajuisia, että vaikka niin tavallaan nähdään kirjoittelua ja haluttaisiin toimia eri tavalla, niin pystytäänkö sitten, että onko siellä tavallaan sellaisia tiedostamattomia
2: ajatuksia, jotka sitten vaikuttavat kuitenkin siihen toimintaan? No on. Eli mun mielestä ihmisjohtaja kenttä on mennyt jo niin kymmenen vuotta sitten sinne, mitä me kolme tässä nyt ymmärretään. Ja sitten meillä on nyt tulemassa se toinen massa vähän niin hitaammin mukana. Eli meillä ei ole ollut aiemmin johtajia, jotka edes ymmärtää sitä, että psykologiset perustarpeet on yhtä tärkeitä ihmiselle kuin fysiologiset. Meillä on osattu, jos meillä on kivikengässä poistaa se kivi, jos meillä on vettä, ruokaa, lämpöä, turvaa, niin se ollaan niin kuin osattu arvioida. Mutta jos ihminen, ihmiseltä puuttuu, Kyky toteuttaa itseään, määrätä omasta itsestään, hän ei koe olevansa arvostettu, niin ei välttämättä niin kuin vieläkään johtajat ymmärrä tällaista. Heillä on niin se sokea piste siinä omassa tavassa olla, että he luulee olevansa hyviä ihmisten kanssa. Ja nykypäivän johtajan erottaa hyvän johtajan siitä, että se tajuaa tämän, että miten nämä psykologiset perustarpeet näkyy arjessa, alkaa tunnistaa, miten ne vaikuttavat käyttäytymiseen, alkaa oppia näkemään sitä, millaista heijastumaa se tekee sinne organisaatioon, ja osa laskea sille myös hintalapu. Ja tämä erottaa tänä päivänä, niin johtajat, ja sokeita pisteitä on.
0: Tota, jos ajattelee tätä sukupolvea, jota me nähdään nyt niin kuin työelämässä ja Puhuit, että on sukupolvi, joka on tulossa niin kuin töihin. Niin mitä odotuksia näillä työntekijöillä on sitten johtajuuteen liittyen? Mitä he odottavat niin nykypäivän johtajalta?
2: Mäkin olen tässä vähän kalkkis, mutta mä silti tajuan, että mä oon kalkkis. Ja mä myös tajuan, että mulla sen kalkki, kalkkiuden myötä mä tajun, että mulla on myös assetteja ja semmoisia argumentteja olla siinä niin kuin sukupolvien välissä, jos me halutaan tämmöinen luoda. Mä en haluaisi polarisoida, koska mä haluaisin laajemmin tätä ajatella, mutta otetaan nyt tämmöinen niin polarisaatio Niin nuoret toivoo sitä, että johtajat ymmärtäisivät, että ihmiset on erilaisia, ne tulee erilaisilla tarpeilla ja ne on erilaisesta kulttuurista monet, ja myös ne nuorien välillä on valtavasti eroja. Ja he odottaa, että johtajat osaisivat fasilitoida sitä arkea siten, että nämä erilaiset ihmiset tulee kuulluksi ja vai pääsee vaikuttamaan siihen tapaan, millä, tavalla sitä työtä tehdään. Eli kokea sitä kautta vahvaa merkityksellisyyttä. Mutta sillä johtajallakin pitää olla myös kyky sanottaa sitä, että meillä pitää olla yhteinen suunta. Että se, että me kasataan niinku erilaista jengiä sinne konttorille, niin ei ole itseisarvo, vaan se, että se niinku erilaisuuden johtaminen on se juttu. Ja myös nuoret on oppimassa työelämässä ihan samalla tavalla kuin me ollaan aikana oltu nuorena oppimassa. meillä on kaikki koko ajan oppimassa. Niin tämä on ehkä se, että et, et mä kuulen aika paljonkin sitä, että et se niin vanhempi saattaa sanoa, että voitteko tulla tota, vähän opettaa näille nuorille tätä työelämätaitoja. Mä voin, mutta se tulee olla kylmää kyytiä sullekin. Eli niin meillä on kaikilla opittavaa.
1: Välillä mä oon itse jäänyt miettimään, että, että nykyjohtajalta vaaditaan aika paljon. Että tietyllä tavalla sun pitäisi olla yksisarvinen viestinnässä ja sun pitäisi olla empaattinen ja ymmärtää, mitä eri sukupolvet tarvitsee ja miten he käsittävät työelämä. Meillä taitaa tällä hetkellä olla ainakin neljä eri sukupolvea työelämässä, ja sun pitäisi pystyä peilaamaan heidän käsitystään työelämästä. Miten sä sitten näet, että me vähän jo sivuttiinkin, mutta mitä johtamistaitoja ja ominaisuuksia tarvitaan tulevaisuudessa, kun mietitään tulevaisuuden johtamista tästä eteenpäin?
2: Tosi hyvä kysymys ja valtavan laaja ja, ja tota, yritän kiteyttää, mutta ehkä on ää, tämän, niin kuin kokonaan, tämän murroksen ymmärtäminen on niin kuin ensi että tajutaan, että ylipäänsä ollaan tämmöisessä murroksessa ja hyväksytään sen tuomat vaatimukset itselle ja sille organisaatiolle ja lähdetään uteliaasti tutkimaan, että mitä se meille kaikille tulee tarkoittamaan. Ja ehkä sitten se, että ää, meillä on yksi resurssi, joka on kaikille yhteinen, se on aika. Eli Miten sä käytät sen? Lädetkö sä miettimään sitä, että joku yksittäinen tyyppi tekee mahdollisimman tehokkaasti? Vai lähetkö sä miettimään, että miten tämä joukko yli ajan tekee fiksusti työtä? Ja jos mä ajattelen tämmöisen yhden yksisarvisen asian, niin loppujen lopuksi älykäs organisaatio syntyy siitä, että siellä on sosiaalisesti fiksuja ihmisiä. Eli käytännössä teknologiat, ne kehittyy valtavaa vauhtia ne on jo pidemmällä siinä mielessä kuin ihminen. Me voitaisiin ratkaista näitä viheliäisiä ongelmia todella paljon jo monilla asioilla, mutta valta ja raha määrittää lyhytnäköisesti edelleen ihmisten tarpeita. Ja nyt kun me päästäisiin tästä eteenpäin, että me hyväksyttäisiin, että meidän täytyy ajatella, että ihminen ihmiselle on se, joka lopulta ratkaisee, miten niitä teknologioita käytetään, ja se arvopohja. Eli se on niinku ihan sama, mitä sä osaat substanssillisesti, jos et sä tajua sitä, että tähän tarvitaan kaikkia. Ja pelaamaan sitä peliä sosiaalisesti fiksusti. Ja tässä on niinku, mun piti käydä oikein tuolla MIT-kurssilla, tekoälykurssilla kuullakseni tämän joltain profalta, että mä hyväksyn sen niinku totuudeksi, koska muutenhan helposti lähti siihen viidakkoon, että no nyt meidän pitää haali kauheasti kaikkea, mutta sitten me ei niinku yhtään mietitä tästä, miten me tehdään porukalla duunia. Niin mä kyllä niinku sanoisin, että nyt täytyy keskittyä siihen.
1: Mitä sä sitten näet, kun mä kuulen, kun mä kuuntelen eri yritysjohtajia, mä kuuntelen nyt sua, niin oikeastaan niin kuin kaikki tällä aikakaudella kulminoituu ihmiseen ja ihmisten johtamiseen ja siihen, miten ihminen käyttäytyy, miten meitä motivoidaan. Panostetaanko tähän riittävästi kuitenkaan organisaatiossa vai ajaako siitä muut asiat kuitenkin vielä tämän edelle?
2: Nyt varsinkin, kun ollaan elettyä erittäin haastavaa aikaa, mä huomaan, omassa työssäni sellaiset että ollaan palattu ikään kuin, niin kuin perusturvan äärelle äkkiä. Et ennen koronaa, niin mä luulen, että esimerkiksi meidän palvelut, jotka olivat hyvin paljon täällä etunenässä, niin ne olisi jatkanut niin kuin nopeasti voittokulkua. Yhtäkkiä sinne tilaajan pöydälle tai sinne joku sisäisen organisaation tilaajan tai sinne pöydälle pamahtikin, että hei, suorituksen johtaminen, palautteen antaminen, tehokkuus. Yhtäkkiä palattiin, niin se on se 90-lukuun, se hätä, siitä, että kuinka me selviydytään, niin ei enää muistettu arvopohja, unohdettiin se. Se on on ihan taivaan tosi, että me ollaan jopa otettu pieni askel taaksepäin osan organisaatioiden kanssa, ei kaikkien. Eli meillä on organisaatioita, jotka on tämän ymmärtänyt, jotka on ruvennut panostamaan siihen, jotka miettii koko ajan aktiivisesti, että miten sitä inhimillisyyttä sinne tuodaan. Eli meillä on tämmöinen polarisaatio, jos mä voisin sanoa niin tässä asiassa, että mä näen tosi erilaisia taloja.
1: Joo, Mä itse asiassa kävin tällä viikolla tosi mielenkiintoista keskustelua siitä, että miten tämä ihmisjohtaminen näkyy hallitustyöskentelyssä, ja osataanko sitä arvostaa samanlaisena supervoimana ja taitona kuin esimerkiksi numeroiden johtamista. Ja se on tosi mielenkiintoista, että se oli noussut paneelikeskusteluissakin esiin, että se aletaan pikkuhiljaa tunnistaa, että hallitustasollakin pitäisi olla ihmisiä, joiden erityisosaamista on nimenomaan ihmisjohtaminen. Se ei valitettavasti vielä näy niissä hallitusten kokoonpanoissa, mutta mä todella toivon, että se tulee myös sille tasolle jollain aikajänteellä. Miten, miten se näet tämän? Ihan varmasti
2: tulee. Mä näen mielessäni keskustelun, jossa puhutaan innokkaasti, tekoälyn tulosta työpaikoille ja, ja meillä on hyvää, innokasta keskustelua. Sitten kun mä mainitsen sanan siis inhimillinen johtani, johtaminen, psykologinen turvallisuus, mä näen sen tyhjän katseen, semmoisen niin lasikelmun tulevan siihen niin näytön päälle. Et, et, se on aihepiiri, jota on vaikea konkretisoida. Ja just mitä tuossa aiemminkin sanoin, että kun ne ihmisen perustarpeet on ihan yhtä vahvoja siellä psykologisella puolella kuin fyysisellä puolella. Ja siellä hallituksissa aletaan tajuta tämä, ja se on juuri sen ESK:n tuoma niin viesti vähintään viimeistään. Ja enenevässä määrin meillä on ihmisiä, jotka alkaa tajuta, että me tarvitaan sitä ihmisymmärrystä hallituksia ja johtoryhmiin. Mä luulen, että se ei ole kauhean kaukana.
0: Ja toisaalta sitten mä itse ainakin ajattelen sillä että jos ihmisillä on niin hyvä olla ja... ja tota he tekevät sitä työtään ja, ja siellä on semmoinen oikeanlainen niin kuin kulttuuri, niin kyllä ne numerot seuraa. Että ei ne ole niin kuin, tavallaan joko tai,
2: vaan ne on ehkä sekä että. Aamen, koska siis eihän, eihän se nimenomaan se pehmonen pörästely, jota ennen vanhaan ajateltiin, että se on jotenkin irrallisia. Siis tehokkaimmillaanhan kaikki on yhdessä. Eihän se, että mäkin tässä istun ja paasaan näistä asioista ja olen omistanut elämäni tälle, niin... Mä, mä oon aika helkkari hyvä nykyä yritysjohtajanakin. Siis tämmöisen pienen firman johtajana. Mä nimenomaan rakasta liiketoimintaa, markkinavastaavuutta, viestin ja strategian suunnittelua, kaikkea sitä. Siis ei, ei ne ole pois. Mä seuraan lukuja ja yritän miettiä, analysoida, mistä seuraava rahoituskierros tehdään, mikä meidän omistajan strategia, uskalletaanko me vetää tänne paljon hilloa sisään vai ei. Siis ei nämä ollenkaan samassa maailmassa. Missä kohtaa niistä tuli jotenkin erillistä, niin se on teollisuudessa. Se johtuu siitä, että siellä on se logiikka ollut se, että sä pystyt tehostamalla prosesseja tekemään viivan alle lisää. Silloin mittaaminen ja seuraaminen on ollut se ensiarvoinen taito sillä johtajalla. Ja siellä oli ihan sama, onko se ihminen motivoitunut vai ei, kun oven takana on ollut jono jengi tulossa sisään. Mä oon ihan erilaisessa maailmassa. Ja nyt on pakko herätä. Tätä, ähm. Tuossa toitkin tosi paljon
0: niitä puolia esiin, mutta mä olisin ehkä pyytänyt vielä kiteyttämään, että millainen on hyvä
2: johtaja? Mä ajattelen, että hyvä johtaja on sellainen, joka asettaa korkeat standardit selkeän suunnan ja lähtee niin kuin sillä tavalla ajattelemaan, että se on se organisaatio, jossa pitää olla ne talentit ja ne osaajat, jotka pystyvät sen tekemään. Ja sitten kuitenkin siinä on semmoinen kunnianhimo suhteessa siihen tekemiseen, että ihmiset niin haluaa sitä, koska niin vanhatotuus, että hyvät tyypit haluaa tietysti siihen niin hyvää. Mutta mä ajattelen, että sitä on, se on sitä, että me ollaan asetettu ne kovat standardit ja korkea taso, niin se on sitä, että kun alkaa hapottaa tulee puhelu siltä johtajalta, joka sanoo, että hei, mä huomaan, että sua hapottaa, Että hei, että haluatko tarkastella, että mitäs me tehtäisiin. Mulla on käynyt näin. Me tehtiin kolme vuotta sitten sitomulle kovat tavoitteet, meidän hallituksen puheenjohtaja sanoi mulle silloin, että nämä tota, on aika, aika kovat. Me oikeasti vuodessa saada tämä tehty. Mä sanoin, Joo, mä olin voimani tunnossa tullut kesälomalta, kyllä pystytään. Syyskuussa, eli kaksi kuukautta oltiin menty, niin hapotti tosi kovaa. Mulla oli hallinnan tunteen menettämisen kauhua. Mä huomasin, että meidän tiimikin on vähän kauhuissaan. Ja mä huomaan, että mulle tulee puhelu. Ilkka on siellä, joka että, tota, että että mä huomaan, että nyt on, nyt on aika kova kyyti. Että mopo menee kovempaa kuin kaveri vierellä. Että mitäs tehdä. Ja sanoit että no, nyt on semmoinen olo, että pitäisi priorisoida rajusti. Okei, käykö sulle, että ruvetaan vähän tihemmin tarkkailen tätä tilannetta. Otetaan maanantai aamuun puoli tuntia joka maanantai-aamu. priorisoin sun kanssa, mietitään järkevästi, mitä tehdä. Mun olotila muuttu, ymmärrättekö? Standardit ei muuttunut, mikään ei muuttunut. Meillä oli ihan yhtä kovat tavoitteet, me saavutettiin ne, mutta joku huomaa, joku näkee, tarkkailee ilmiöitä. Ja siltä seisomalta, mä rupesin puhumaan meidän ihmisille, ne koki sen saman huolen. Eli mä olin siirtänyt yhdessä sen huolen sinne organisaatioon, ja he helpottu siitä, enkä mä ottanut sitä kredittää itselleen. Mä kerroin, että meillä on näin hyvä HPJ, että se huomaa tällaisia asioita. Yrittää välittää siitä, nähdä, että miten ihmiset yhdessä toimivat pysähtyy myös hie huomaamaan näitä niin kuin organisaatiosta tulevia signaaleja. Ei se tarvitse itse kädessä olla niitä ratkaisemassa, mutta se on siis välittämistä. Eli ei se muutu se numerot ja
1: liiketoiminta, mutta siihen tulee välittäminen mukaan. Mutta ihan mahtavaa kuulla, että sullakin on ollut rinnalla tällainen ihminen, koska välillä tuntuu, että toimitusjohtajat jää kuitenkin yksin. Ja siihenkin on hyvä, että on havahduttu, että myös he, Tarvitsevat jonkun, joka huomaa heidät ja osaa tarvittaessa pysäyttää sen junan ja reflektoida, että, että mi- mihin suuntaan käännytään tässä kohtaa.
2: Joo. Se on sitä empatiaa, mitä me tarvitaan. Ja se on sitä empatiaa, mitä me tarvitaan kehittäessä me palveluita asiakkaiden kanssa tai kollegan kanssa toimimisessa, kun nähdään, että okei, nyt alkaa vähän virittyyn negatiiviseen suuntaan tämä ilmapiiri. Se on, se on ihan yksinkertaista pysähtymistä ja näkemistä, mutta se pitää olla prioriteettia.
1: Kyllä. Miten sitten tässä ajassa, milloin mennään metsään? Mikä olisi niinku semmoista tämän hetken, että missä sä huomaat, kun sä keskustelet eri organisaatioiden kanssa, että minkä haasteiden kanssa he painii ja miten he ehkä eksyvät väärälle ladulla? Mm-hmm.
2: Toi on tosi laaja kysymys, että mun pitäisi, niinku, tai nyt mä heti miettimään pistemäisesti niinku eri organisaatioita, niin ehkä, ehkä se niinku pahin olisi semmoinen jäätyminen, että ei niin kuin suostu uskoon sieltä ympäriltä tulevia signaaleja, että jotenkin yrittää työntää vielä sitä niin kuin vanhaa mallia siihen uuteen niin kuin maailmaan tai, tai jotenkin, että ei valmistele sitä organisaatiota äh, resilienssiin, toimintaan. Et, ähm, ehkä tällainen, niin kuin että ei suostu siihen, että tämä muutos on pysyvää, jatkuvaa. Et se oli mielestäni niin suurin huolenaihe. Kyllä tähän kyytiin ehtii monessakin asiassa ja monessakin mielessä ihan varmasti, mutta se on usein sitä, että omat uskomusmallit pitäisi järjestellä vähän uudelleen. Mä sanoisin tosi monelle johtajalle, että kauti ottakaa itseänen lentokoneeseen ja menkää käymään vaikkapa Amerikan mantereella jossakin kurssilla tai toiseen suuntaan, ihan missä vaan ja opiskelkaa, lukekaa, avatkaa silmät, kulkekaa maailmalla, että jotenkin se ajatella, että no meidän alalla nämä muutokset tapahtuu 30 vuoden sykleissä. Öö, se juna meni jo. Tuota,
0: Sitten olisin kysynyt sellaisen, että saat puhunut tuossa paljon monimuotoisuudesta, mutta tarvitaanko ylimmässä johdossa naisia ja miksi tarvitaan?
2: No, <laughs> sanotaan näin, että minä... En usko siihen, että jos hyvin samankaltaiset ihmiset keskenään tekevät pitkään töitä, että he saisivat niin kuin lopulta jonkunlaisen suuremman kasvutarinan aikaiseksi. Varmasti se on helpompaa tietyissä vaiheissa. Ja se voi olla se alkustartti esimerkiksi, että siinä on hyvä meininki ja saada, niin kuin olla samaa mieltä ja saada nopeasti asioita eteenpäin. Mutta sitten kun pitää arvata tekemään ammattimaisesti asioita ja ammattimaisesti kehittää, niin se monimuotoisuus on ihan oikeasti arvo, jos sitä osataan hyödyntää. Et jotenkin tällainen, että meillä olisi samankaltaisissa ihmisissä kaikki se viisaus, mitä tarvitaan, niin mä en usko. Ja nyt kun otetaan tämä sukupuoliasia esiin, niin mä ajattelen niin, että naiset on lähtökohtaisesti varmaan ollut kiinnostuneita laajemmin ehkä juuri ihmisiin liittyvistä asioista, niin se on niin helppo vastaus, että nainen olisi siinä niin parempi. Mutta mulla on onneksi aivan mahtavia kollegoita, jotka on myös miespuolisia, jotka on niin kuin näissä asioissa tosi pitkällä. Ja, ää, mun mielestä tasa-arvo, mä en tiedä mitä Islannissa tapahtuu tällä viikolla, se oli aika huikea juttu, oliko neljäsosa naisista? ja Islanti on kuitenkin meidän malli maa niin kuin tasa-arvolle, niin neljäsosa naisista oli siellä lakossa, ja se oli aika huikain ja mun ensimmäinen reaktio oli, että miten tämmöinen sana koko maapallolla aikaa, eli nyt on ihan tämmöinen niin eettinen ja moraalinenkin velvollisuus täällä, jossa meillä on mahdollisuus elää vielä hyveiden kanssa, eettisten asioiden kanssa, meidän täytyy näyttää mallia myös koko maailmalle, koska Maailman lasten ja naisten asema on edelleen järkyttävä, siis monessa maassa jopa huonompaan suuntaan. Että tässä on myös tämä, ei pelkkä bisnesnäkökulma, vaan tässä on ihan valtava eettinen velvollisuus meillä kaikilla. On sun kanssa samaa
0: mieltä, että tässä yritetään kovasti näyttää jalanjälkiä tyttärille. Näin. Ja ollaan tosiaan niin kuin etuoikeutetussa asemassa sikäli, että ollaan molemmat jo vuosien varrella saatu mahdollisuus koulutukseen ja semmoisia asioihin, jotka monissa maissa ei ole edes tällä hetkellä mahdollista.
1: Juuri näin. Jos on pitäisi vielä lopuksi tähän tiivistää kolme käytännön vinkkiä, että mistä lähtee liikkeelle, jos sä haluat rakentaa tällaista turvallisempaa ja rohkeampaa organisaatiota, niin mitkä ne vinkit olisivat?
2: No aivan ensimmäiseksi pitäisi luoda puitteet. Eli puitteilla mä tarkoitan sitä, että ihmisten täytyy ymmärtää miksi. Eli jonkunlainen yhteinen raami, koska kyllä johtajilla on vastuu siihen, että asiat lähtevät oikeisen oikeaan suuntaan. Me ollaan tehty viime keväänä tutkimus suomalaisen työelämän psykologisen turvallisuuden tilasta. Meillä oli siinä haakaheli ja dosentti Tiina Brandt mukana ja meidän yksi yllätyskorrelaatio, joka oli todella voimakas, oli siellä se, että johtajuus vaikuttaa kaikkein eniten yksittäisenä asiana, ulkopuolisena voimana sen tiimin kokemaan psykologiseen turvallisuuteen, ja se vaikuttaa psykologiseen pääomaan, joka on siis tahtoa tehdä tiimin eteen asioita, olla sinnikäs, tahtoon sitoutua siihen joukkueeseen. Eli johtajien, ette voi vältellä sitä vastuuta siitä, että millä arvopohjalla se organisaatio toimii. Ne ei voi olla vain sanoja paperilla, vaan ne pitää olla... Juntattu siihen arjen käyttäytymiseen ja siinä pitää näyttää joka päivä itse mallia. Eli, eli se puitteiden luominen on ensiarvoisen tärkeää. Seuraavaksi tarvitaan aikaa. Eli me rakastetaan Suomessa operatiivista työaikaa, koska siellä se tulos syntyy. Sitten me unohdetaan, me otetaan kerran vuodesta ne strategiasetti, ja sitten me ajatellaan, että se riittää. Sitten me otetaan joku NS-sori, nyt sanon, teennäinen oppimisjärjestelmä, jossa me mitataan ihmisen oppimista arviointia. Ja sitten meillä on sosiaalisena aikana ainoastaan se kerran vuodessa olevat pileet. Niin tämä yhtälö ei nyt vaan toimi, vaan se aika sille, että miten me yhdessä töitä tehdään, sen arvioiminen, oppiminen ja se sosiaalinen aika pitää niitata siihen arjen kulttuuriin. Sille pitää rakentaa rakenteita, koska muussa tapauksessa se muutoskyky ei ole mahdollinen. Ihminen yksin Teams-palveriputkessa ei uusiudu, piste. Eli se tarvitaan se puitteita, se aika. Ja viimeisenä, joka on kaikkein tärkein, on kyky reagoida tuottavasti. Eli mitä tahansa sieltä organisaatiosta tulee Jengi alkaa arvostelee sinua, sanoa mitä tahansa, mitä tota, niin sun mielessä sun arvomaailma on ristiriidassa, tai, tai, tai joku, mikä on sulle henkilökohtainen niin vaikea aihe, vaikka raha tai mikä tahansa. Täytyy opetella reagoimaan niin, että se ei vaijanna muita ihmisiä. Täytyy oppia puhumaan siellä organisaatiossa, keskustelemaan siten, että ihmiset rohkaistuvat puhumaan lisää. Kaikki sellaiset epämääräiset kiertelyt, kartelut, välttelyt, oma huoneeseen piiloutuminen, maileihin vastaamattomuus, ja, ja joihin teki, että no, tämä on jo aina tätä, tätä, niin se on kaikkein pahinta myrkkyä sen organisaation halulle osallistua. Pikkuhiljaa ihmiset alkaa, että no, tämä mulle, ei tämä mulle, ei taa meille. Aletaan siiloutua, aletaan etääntyä. Sitten jengit käyttää kaiken energiansa harrastuksiin, kaikkeen mitä muuta tuolla ulkopuolella maailma on. Työ voi parhaimmillaan olla jopa terapeuttinen väline ihmisen hyvinvoinnille, ja se ei sitä tällä hetkellä suurimmassa osassa paikkoja ole. Nyt tuli aika paljon tavaraa, mutta kolme asiaa siis toistan luo puitteet, luo tilaa keskustelulle ja reagoit tuottavasti.
1: Mulla on vielä pakko kysyä tuohon viimeiseen. Mä itse miettinyt tätä tosi paljon. Se on mulle henkilökohtaisesti vaikea paikka, että kirjoitettu viestintä on lähtökohtaisesti niin paljon kovempaa kuin puhuttu kieli. Ni, niin, mi, miten tämä tässä ajassa, niin, miten minun pitäisi suhtautua tähän? No, Siis
2: se siihen sosiaalisesti älykkääseen organisaatioon. Sosiaalisesti älykäs ihminen ymmärtää, että väline vaikuttaa siihen, miten se viesti menee perille. Eli hän tajuaa, että nyt ollaan teamsissä, tässä on vaikutuksia ja hän yrittää kompensoida vuorovaikutuksella sitä Teamsin niin kuin aiheuttamaa hukkaa. Esimerkiksi laittamalla itse kameran päälle, ottamalla huomioon, että ihmiset ovat vaikka siellä vähän niin kuin etääntyneitä, niin yrittää luoda sinne jonkinlaisia keinoja, se small talk mahdollistuu, itse Tai kirjoitussa viestissä ymmärtää, että tämä potentiaalisesti ymmärretään väärin, alkaa oppia käyttää semmoisia sanoja, ja sellaista kieltä, ja mahdollistaa sinne sen vuorovaikutuksen kysymyksillä tavalla tai toisella, että se pehmenee se viesti. Eli, eli fiksu ihminen käyttää energiaa siihen, että se miettii, miten se väline vaikuttaa siihen vuorovaikutukseen. Ja se on tänä päivänä, missä me ollaan hybridityössä, niin se on ensiarvoisen tärkeää, että sitä mietitään. Mulla on joskus semmoinen esihenkilö ollut, joka tota niin, niin huusi mulle aina, eli toisin sanoen oli capsulokki päällä, kun se kirjoitti, tästä on siis aikaa 25 vuotta melkein, ja sitten kun mä tapasin hänet niin oikeasti, että ne juteltiin ja tutustuivat, että maailma maailman herttäisin ihminen, mutta kun ei se osannut käyttää sitä konetta, sillä oli kaipselokki ollut päällä vissiin 20 vuotta sitä ennenkin, eikä se osannut laittaa sitä pois. Niin tämähän on se meidän ongelma, perusongelma, että me ajatellaan, että no tämä on vaan tämmöinen viesti, sitten mä laitan sinne moro, hei, piste. No okei, okay, joo, vain.
0: Mutta mä kommentoisin tuohon vielä, että mulla on vähän samaa dilemmaa kuin Ninalla, että Mä oon kauhean tekijä, tekijänainen ja sitten välillä voi olla, että vähän menee mutkat suoriksi ja ei muista miettiä, että miten, miten kaikki niin mahtuu siihen kuvaan, kun mulla on kiire saada sitä niin todeksi. Niin mä ainakin omassa organisaatiossat, kun on uusia ihmisiä ja meillä on tämmöinen onboarding-prosessi, jossa sitten tapaan kaikkia, ja juttelen just tästä suunnasta ja minkälaista niin meillä on ja miten haluan, että käydään dialogia ja niin, että kaikki tulisivat kuuluksi. niin olen antanut käyttöohjeita, että hei, että mä oon tämmöinen tyyppi, että mä en tarkoita mitenkään pahaa, mutta joskus mulla saattaa tulla nopeasti tällainen ihan taivaasta laskeutua tämmönen Slack-viesti, joka on tosi nopea, että älä käsitä sitä väärin, että mä en ole sulle mitenkään vihanen tai muuta, että mä oon nyt keksinyt jotain ja mä laitan sen vaan nopeasti, kun mä haluan kommunikoida sen. Että tota, en tarkoita pahaa, niin en tiedä, mitä, mitä tota Ninasta tuntuu, että antaa tämmöisiä niinku käyttöohjeita, että jos tunnistaa omat heikkautensa, niin tota, yrittää varoittaa, että, että kun saat tämmöisen omituisen viestin, jos ei ole ihan hirveästi konditionaalia, puuttuu niin pari pilkkua, en niin sentään kapslokkea pidä päällä, mutta tota, se niin tota, että ehkä sitten niinku se myös voisi auttaa tulkkaamaan sitä, että, että tota, mitä tarkoitin.
2: Joo, mun mielestä tuossa on sellainen niin kuin hipsuissa käyttöohje minuun, jonka vois kaikki tiimit aika ajoin keskustella. Eli, eli se ei poista sitä vastuuta sinulta, mutta se helpottaa sen toisen osapuolen. Tuossa on siis se, mikä kannattaa vaan, että tuossa on toiston voima. Eli sitten vaan aina aika ajoin palataan siihen, että hei moikka, että miltä muuten se viesti lähtee aika nopeasti, mikä fiilis sulla on. Et, et jotenkin avataan aina sitä väylää sille toiselle, että se huomaa, että hän voi niin kuin, olla mukana siinä vaikuttamassa, niin Mun mielestä kuulostaa hyvältä.
0: Meillä tehtiin tämmöinen niin oman persoonallisuusprofiilin arviointi tietyssä porukassa ja se oli hauska, kun mä aina pelkään tätä, että kun mä tiedän, että mä lähettelen näitä nopeita viestejä ja sit tota, siellä yhdestä tyypistä tehtiin tämmöinen niin profilointi ja hän oli sitten samanlainen kuin meikäläinen. sitten mä sanoin, että, okay, että että ilmeisesti ne mun viestit ei ole sit susta ehkä tuntunut niin pahalta. Niin sanoin, että ei, että no oli ihan normaalia. Että se on hyvä, että tulee niin paljon tavaraa ja mennään suoraan asiaan. Että ei hän välitä semmoisesta, että on niin kauheasti mitään liirumlaarumia. Niin sekin on hauska sitten, että pitää niin kuin ymmärtää myös se, että kukaan siellä vastaanottajapuolella, että miten sitä viestintää tekee. Mutta se ei tosiaan, niin sanoit, poista sitä vastuuta, että täytyy olla itse tarkkana näiden eri välineiden kanssa. Että helposti sitten aina välillä sortuu.
1: Ja meidän pitää tuossa muistaa, että jokaisella viestillä me rakennetaan tietynlaista kulttuuria, että mikä on sallittua ja mikä ei ole sallittua, ja pysyykö se tavallaan se keskustelu siinä sallitulla, hyväksytyllä raiteella juurikin siihen organisaatioon. Et vähän liian usein näkee vielä, että jos keskustelukulttuuri muuttuu esimerkiksi turhan negatiivissävytteiseksi, sieltä on muuten ihan todella vaikea tulla takaisin.
0: Mahtavaa, Niina. Mulla ainakin oli ihan superihana kuulla noita juttuja ja heti rupesi pääkopassa Kelaan, että miten noi asiat on meillä ja miten tuommoista asiaa voisi parantaa. Toivottavasti myös ne, jotka on kuulolla, kuulolla, niin sai tästä asioita. Mä ainakin toivon, että meidän tyttäret, jos joskus toki saavat tehdä mitä haluavat ja toivon vaan, että ovat onnellisia, niin tota, sit työelämä näyttäytyy enemmän ton kaltaisena, mitä sä tuossa kuvaat.
1: Kiitos.
2: Kiitos. Oli iloilla.
0: No niin, Sirkis. Minkälainen tämä oli? Mitä me oikein opittiin?
1: Oli kyllä lohdullista kuulla, että maailma oikeasti menossa tähän suuntaan ihmisjohtamisen osalta. Joo, oli kyllä tosi paljon juttuja, joita alkoi heti kelaan että Vaikka
0: me tavallaan Tunnistan, että ollaan IT-alalla semmoisessa kuplassa ja omassa organisaatiossa on näitä asioita koittanut. etunenna se edistää, mutta silti tosi, tosi paljon ajateltavaa. Mitäs me seuraavaksi haluttaisiin kertoa meidän tyttärille? No, musta voitaisiin kertoa ehkä heille tämän johtajuuden kokemuksesta toiselta kantilta, eli miltä niistä johdettavista tuntuu ja mitä haasteita heillä on. Ja Seuraavalla kerralla ajattelin, että me voitaisiin jututtaa tota Kati Suliinia, joka on Heltin toimitusjohtaja.
1: Ensi kertaan.